0: ¿Qué onda, más? Se dice que crecer es difícil, pero también se dice que cada quien cuenta de la feria como le fue en ella. Acompáñenme y juntos averiguaremos qué tanto de lo que se dice es verdad. ¿Qué onda, maes? Oigan, pues en el programa de hoy les traigo un tema que me han estado pidiendo desde hace mucho tiempo, pero no había encontrado la forma en la cual pudiera introducirlo para que encajara con la temática y la plática que habíamos estado llevando. Sin embargo. A raíz de que muchos de ustedes, desde los 17 hasta los 32 años de edad, 34 me parece que es el más grande que tenemos, me han estado preguntando qué hacer cuando parece que no hay un lugar al cual ir, que estamos perdidos, que no sabemos hacia dónde caminar y empezamos a debrayar pensando, mi vida se está acabando, la estoy regando, me equivoqué de carrera, mi trabajo no me llena, mi familia no es lo que yo esperaba y entonces... Empezamos a querer controlar todas las situaciones y queremos tomar las riendas de nuestra vida y jalarlas y obligar a todo el que está a nuestro alrededor a que se haga nuestra santa voluntad. Y por eso creo que es un buen momento para platicar de este tema que decidí titular Si quieres hacer reír a Dios, cuéntale tus planes. Básicamente se trata de una charla en la cual vamos a platicar acerca de la confianza y nada más. Confiar. Confiar en los procesos, confiar en los tiempos, confiar en las personas y más importante, confiar en ti mismo y en aquel ser superior que tú elijas para expresar tu espiritualidad. Cuando uno piensa en qué va a ser de grande, como la canción Na 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 na, ¿qué vas a hacer cuando seas grande? De repente te encuentras con una problemática grande que es ¿Qué pasa si decepciono a todo el mundo a mi alrededor? Ya hemos platicado mucho de esto, así que no voy a entrar en tema. No debemos de preocuparnos tanto por qué quieren los demás de nosotros, sino que queremos nosotros mismos de la vida. Y es ahí cuando empezamos a dejar volar nuestra imaginación y nos empezamos a construir un estereotipo de quién debemos ser. Qué tipo de hijo, qué tipo de amigo, qué tipo de padre de familia, de profesionista. Y nos vamos poniendo tantos pesos encima con respecto a la forma en la que tenemos que comportarnos, vivir, convivir... ¿Y cómo vamos a llegar a ser felices? El problema es que usualmente empezamos a ser tan específicos en nuestras peticiones que la vida, si no se conforma de esa forma, va a significar un fracaso monumental. Es entonces cuando planeamos y estructuramos y nos damos cuenta de que las cosas deben de ser de una forma y solo de una y esa es la nuestra. Lo que no estamos tomando en cuenta es el contexto qué está sucediendo a nuestro alrededor, nuestra situación económica, la familia, los valores, la moral, el lugar en el que vivimos, el estado en el que crecemos, porque bueno, no es lo mismo por ejemplo crecer en el Bajío, en México, que en el norte, en la frontera, o también en un estado como Texas versus uno como California. Por lo tanto, todo este tipo de factores van a ir afectando nuestro crecimiento, pero también en las oportunidades que tenemos cómo nos educan, dónde estudiamos, cuál es nuestra profesión. Y ahí los planes empiezan a desquebrajarse y nos damos cuenta de que, tristemente, lo que uno pensó que iba a ser a los 16, 17 años no es la persona en la que te estás convirtiendo a los 28 o 30. La depresión viene en el momento mismo en el que nos dicen o nos hacen creer malamente que tenemos que ser exitosos a los 40 años, que si no hemos logrado nuestras metas, si no las hemos alcanzado, entonces ya fracasamos y jamás en la vida vamos a triunfar porque de los 40 en adelante es solamente para estabilizarte y concretar. Ese es un problema súper grave porque es mentira. Como sabemos, vivimos en un mundo globalizado en el cual cada vez hay menos opciones de vida para nosotros. No va a haber una jubilación, no vamos a tener pensiones, las casas son carísimas, las hipotecas son prácticamente impagables, los trabajos cada vez están más escasos y hay personas con mucha preparación que están compitiendo por el mismo trabajo que tú y entonces se vuelve complejo poder conseguirlo y más importante poder mantenerlo. No tanto por tu falta de inteligencia sino porque muchas veces nos aburrimos y decidimos que queremos cambiar de giro, o cambiar de profesión y por lo tanto terminamos cambiando de empleos constantemente, no teniendo una estabilidad laboral, mucho menos económica, y a pesar de eso, tenemos que seguir procreando, teniendo familia, casándonos, intentando tener esas vacaciones familiares que tuvimos muchos de nosotros cuando éramos niños o adolescentes, y todo se empieza a complejizar. Y tus planes empiezan a cambiar y te das cuenta de que te estás alejando cada vez más de esa persona que soñaba ser para convertirte en la persona que la vida te está permitiendo ser. Es por eso que nos empezamos a desesperar. Y la desesperación es un tema en el cual me quiero centrar durante esta plática porque yo creo que es el principal motivo por el cual nos sentimos fracasados y desesperados. Cuando tú tienes claro quién eres y qué quieres, los tiempos no importan porque sabes que vas hacia un destino. Pero cuando la gente te empieza a imponer cómo debes de ser y cómo debes de comportarte te comienzas a desesperar porque no estás logrando llenar las expectativas de aquellas personas que están a tu alrededor y que confían en ti. Es completamente normal, Maes, que tengamos miedos y dudas de vez en cuando. Sin embargo, lo que no es válido es que nos desesperemos con nosotros mismos y nos exijamos más de lo que podemos dar porque se supone que tenemos que ser una persona en determinado momento. Es decir, si no te casaste los 27, te quedaste solterón. O, oh, si no has tenido tu primer departamento o no has comprado una propiedad de los 30, entonces lo más seguro es que ya nunca la vas a comprar porque ya se te pasó la edad. Si no tienes tu primer hijo, a más tardar a los 30, 31, vas a ser una mamá no joven, entonces va a ser más complicado que tengas tu segundo embarazo, te tienes que embarazar muy pronto porque se te está yendo la edad y las hormonas y etcétera, etcétera. Y empezamos a cargar con una serie de bultos que no nos pertenecen, que jamás quisimos, que de ninguna forma nos interesaron y eso te conforma como persona. Y entonces empiezas a vivir tu vida a través de todo lo que los demás quieren de ti en vez de las cosas que tú quieres de ti. Y empiezas a replantear tu vida y te empiezas a dar cuenta que no solamente la estás cambiando, sino que te estás dirigiendo a un lugar que no te pertenece y a final de cuentas no solamente es que no te pertenezca, sino que no es tu destino de vida. Por eso el título de «Si quieres hacer reír a Dios, cuéntale tus planes». Porque no importa qué tanto tú te empeñes en querer dirigir tu vida hacia algún lugar, ya hay un plan trazado para ti. Y no estamos hablando de determinismo, sino estamos hablando de que cada uno de nosotros tenemos una misión. Y si no estamos encontrando nuestra misión de vida y estamos siendo fieles a ella, va a perder sentido y te vas a perder muy fácilmente porque no sabes hacia dónde vas porque cualquier cosa parece buena son como pequeñas luciérnagas que te están marcando un camino y tú te distraes con ellas y empiezas a caminar y no importa a qué lugar del bosque estás yendo solamente estás siguiendo las luciérnagas y eso no es correcto tú tienes que saber que a pesar de que haya cosas brillantes y que aparenten ser mejores ese no es tu destino y para saber cuál es tu destino tienes que sentir en tus entrañas qué quieres qué te hace feliz eso que te hace sonreír eso que no te pesa hacer que te causa satisfacción y alegría y entusiasmo, eso es lo que tú tienes que estar haciendo todos los días, a pesar de que puede que no te deje mucho dinero. Y ahí está nuevamente, la gente te quiere hacer aparentar que el éxito se mide en cuánto tienes y no en cuánto vales como persona y en tu vida espiritual. Por lo tanto, comienzas a perder el camino de la esencia por la cual estás en este planeta y empiezas a caminar hacia el deber ser, yo debo convertirme en esta persona, yo tengo que tomar estas decisiones, no importa si soy feliz, y normalizas, normalizas situaciones que no aceptarías, como maltratos, violencias, indiferencias, vidas vacías, fundamentadas en cosas materiales, y de repente te das cuenta que dices, señor, yo no quiero esto, ¿en qué momento elegí este camino?, ¿por qué quise hacer esto?, me estoy alejando completamente, y cuando te das cuenta de esa situación, y fluyes y te entregas a lo que es tu esencia, todo va a ser más sencillo porque tus planes se convierten en algo irrelevante sabiendo que tienes una misión más grande que cumplir. Aquí estamos hablando de un lado místico, espiritual, en el cual tenemos que entender que ya no importa lo que tú estás deseando en la vida, sino lo que importa es lo que ese ser divino, por el nombre que quieras, tiene pensado para ti. Muchas veces nos aferramos a un amor, por ejemplo. Y crees que si te divorciaste perdiste el amor de tu vida. O crees que si tus hijos ya se fueron de casa, entonces te quedaste vacío porque tu objetivo era ser un buen padre. Pero se te olvida que lo importante es amarte a ti mismo, amar a los demás, entregarte en cuerpo y alma a la misión que tienes momentáneamente en el presente. Tengo que cumplir un plan, por supuesto, no puedo aferrarme a X cosa. Y te das cuenta que los planes que tú tienes son irrelevantes porque hay algo mucho más allá Planeado para ti, especial para ti, que te va a hacer feliz, que te va a entregar una alegría extrema y que te va a decir, para esto eres bueno, para esto funcionas. Y todo eso que tú pensaste que tienes que ser o que debías ser, se pasa a un segundo plano y empiezas a reconstruir tu vida fundamentado en el amor, en la felicidad, en estar pleno y ayudarte. Y mientras más pronto nos demos cuenta de esto, más sencillo va a ser que llevamos nuestra vida de una forma plena y feliz, porque como les digo, mis maes me estuvieron preguntando acerca de este tema, y me decían, es que tengo 17 años, es que tengo 23, es que tengo 38, es que, no es cierto, 34, es que tengo 28, y no importa el momento de vida en el que estés, no importa la madurez que tengas, no importa si tienes un trabajo o estás empezando tu carrera, lo importante es que todos tenemos dudas y que todos estamos pensando en el mañana, qué va a suceder mañana y eso te evita fluir. No estás avanzando con el río y estás fluyendo hacia lo que tienes que ser, hacia lo que es tu destino ser, sino que te estás aferrando a personas, momentos, circunstancias que no te van a llevar a nada porque no importa cuánto te aferres a ellas, no te pertenecen y por lo tanto no van a hacer que llegues a un buen fin porque no es la energía la que te está haciendo fluir con esas personas, sino eres tú que te estás aferrando a situaciones innecesarias que solo te van a traer sufrimiento. De esa forma, mientras más pronto nos demos cuenta de que hay un plan maestro para nosotros y que lo que es tuyo está asignado a ti desde antes de venir a este mundo y que nadie te lo puede quitar, hará mucho más sencillo que seamos unas personas tranquilas, felices y que ayuden a los demás, porque a final de cuentas uno no está en este mundo solamente para platicar y para comprar cosas y para enriquecerse, sino que está aquí para compartir y convivir y sonreír y aprovechar cada momento como si fuera una fotografía y grabarla en tu cabeza y decir... Si el mundo se acabara el día de hoy, yo me iría tranquilo porque no le debo nada a la vida y la vida no me debe nada a mí. Dicho eso, y antes de continuar platicando acerca de los planes que podemos tener, vamos a ir al corte musical en el cual les traigo una canción que es un remake. Me parece muy interesante y el título está en francés, así que para evitar pronunciarlo mal prefiero decirlo en español. Y es La vida en rosa. Esta canción que es muy popular y muy famosa... Siempre me ha gustado, pero me encontré con un cover que hizo un artista joven, bastante interesante y creo que no solo le da un toque de frescura, sino que también nos ayuda a encontrar un nuevo sentido a esta canción en el cual podemos comprender que lo viejo está vigente y que sin importar cómo sea una tonada o una melodía, una composición, siempre puedes darle la vuelta como en la vida. No importa qué plan tenías y cómo cambió tu vida en ese plan y ahora hacia dónde te diriges, siempre la melodía va a ser la misma, solo tienes que ver con alegría de qué estás hablando, qué quieres cantar, cuál es tu objetivo y entonces no importa cómo lo entones, lo único que importa es que sigues siendo bello y sigues siendo atractivo y contribuyendo a la humanidad. Por eso, los dejo con La Vida en Rosa de Lucidacus.
1: Call to See you then.
0: Estamos de regreso en Creciendo con Mike. Y antes del corte musical, platicábamos acerca de los planes que uno tiene en su vida y cómo van cambiando poco a poco, dirigiéndote hacia donde realmente debes estar. Y es entonces cuando quiero platicar sobre un elemento fundamental, ya hablamos de fluir, ya hablamos de la energía positiva, y hablamos de que lo más importante es que veas el contexto y no te aferres a sentimientos, personas o lugares, sino que seas como un río y fluyas y seas feliz y no te preocupes tanto por a dónde vas, sino la forma en la que estás yendo hacia ese lugar. Siendo una buena persona, siendo alguien con alegría, con vitalidad, que apoya a los demás, que se entrega. Y aquí la segunda pieza fundamental para este rompecabezas, para alcanzar tus planes, es soltar. Y soltar es complicado porque en este aferre de... Querer conservar todo el tiempo lo que nos da sentido, es decir, conservar a tus amigos, a tus papás, un matrimonio, tu trabajo, tu título. Se te olvida que hay algo más grande y que hay veces que para poder recibir cosas nuevas tienes que soltar viejas. Es decir, ¿cómo vas a agarrar algo diferente si tienes las manos ocupadas? El plan no es tuyo, el plan ya está pensado para ti previamente. Los planes, la vida, quién eres, uno lo eligió desde antes de nacer o al menos es lo que yo creo. Si no, por favor más, compartan conmigo, mándenme DMs, comuníquense por Facebook y díganme qué opinan al respecto, porque es un tema controversial y, por supuesto, ustedes me piden que platique sobre esto y yo les platico mi experiencia a raíz de lo que he leído, de lo que he comentado, de lo que he escuchado en mi entorno. Sin embargo, yo creo que uno elige las situaciones. Platicaba hace poco con Mariana, ustedes la recordarán del tema de amarte a ti antes de querer amar a los demás... Y Mariana me decía que uno tiene una carta y en esa carta antes de nacer te vienen todas las experiencias que tú puedes elegir. Imagínense que estén en un restaurante. Entonces tú dices, a ver, en esta vida yo quiero aprender esto, esto y esto otro y palomeas. Entonces va a haber experiencias que tú vas a pasar en tu vida, dolorosas, fuertes, complicadas, que te van a ayudar a crecer espiritualmente para que puedas cumplir con tu misión de vida y seas una persona plena y un espíritu mucho más sabio. Por lo tanto, en este pensamiento de Mariana de yo elijo los problemas, significa que tú eligiste la vida en la que querías vivir para poder crecer, pero también la familia donde quisiste nacer, pero también las amistades que quisiste tener. Todas las almas estamos predeterminadas a conocernos porque de esa forma vamos a contribuir al crecimiento mutuo y a que demos el siguiente paso a continuar con nuestra vida y alcanzar nuestras metas. Pensando en esto, siendo muy positivos y creyendo que efectivamente Mariana nos está compartiendo una verdad, tenemos que estar conscientes de que no importa qué tan mala parezca una situación, tú la elegiste, porque es buena para ti. Y entonces, ¿por qué aferrarte a el dolor? ¿Por qué decir es que por qué falleció mi papá? ¿Por qué mi marido se fue? ¿Por qué me corrieron de la universidad? ¿Por qué me metieron a la cárcel? No te aferres a ese sentimiento. Mejor Concéntrate en decir qué tengo que aprender de esto, por qué me sucedió a mí, por qué en este momento, por qué esta persona que yo amaba tanto y al reflexionar hacia dónde estás yendo y por qué te está sucediendo, estás creciendo y te estás acercando un paso a la vez a tu meta, a tu objetivo y por eso el título de este programa es truculento porque es si quieres hacer reír a Dios, cuéntale tus planes, porque Él ya tiene algo para ti. Porque tú no importa cuánto te aferres y digas, yo soy esta persona, yo me voy a convertir en este profesionista, este negocio va a ser el que me va a pegar y me va a dar éxito, tú no lo sabes. Solo ese ser divino en quien crees sabe que tiene para ti. Y sé que es difícil pensar en un tema como este si no eres creyente de alguna religión, porque... Usualmente nos gusta pensar que las riendas de nuestra vida están en nuestras manos y que las podemos jalar y frenarlas en el momento que queramos, pero les puedo decir, al menos en mi experiencia, no es así. Yo muchas veces he pensado que sé quién soy, que tengo contactos, que puedo conseguir cosas y al final no importa cuánto intente, si no es para mí, no es para mí. Y ese es otro dicho bastante relevante que eh, versa, si es para ti, aunque te quites. Y si no, aunque te pongas. No importa cuánto quieras obtener algo, cuánto quieras que alguien se enamore de ti, cuánto quieras obligar a alguien a que te dé un trabajo, si no es para ti, la vida se va a encargar de quitártelo. Porque no está siendo positivo ni la persona ni el evento. Como puede ser, les digo, un trabajo, un viaje. Aquí yo pienso muchas veces en estos ejemplos muy sencillos en los cuales tú vas saliendo de casa y se te olvida la cartera y tienes que regresarte. Y te da coraje porque ya vas tarde y pierdes tiempo al volver a casa por la cartera. Pero eso solamente denota que tú no tenías que estar en camino a esa hora. Que si estás retrasándote es porque algo iba a suceder que no era para ti. En cambio, por más que tú hagas una lista de pendientes y mañana me tengo que llevar tal, tal, tal cosa y la cartera. No importa, porque tú estás haciendo planes, tú estás diciendo que no se me olvide la cartera mañana. Pero si tu destino es que se te olvide, se te va a olvidar. Es lo que llaman ley de Murphy, puede ser, pero tiene más que ver con el hecho de que sepas que lo que es para ti es tuyo. Nadie puede arrebatarte lo que ya está determinado para ti. Comprender esto te da felicidad y tranquilidad porque no, porque la vida deja de convertirse en una carrera y se convierte en una experiencia. No tienes que estar preocupado todo el tiempo por llegar a la meta antes que los demás tener tu casa antes que otros, tener familia antes que otros, alcanzar un puesto de trabajo antes que otros, porque no estás compitiendo con los demás. Tu única competencia eres tú mismo. Tú llevas un ritmo, tú llevas un camino, tú llevas una carrera. Esta vida es tuya, tú la construyes. Y en el momento en el que te percatas de que estás aquí para ser feliz y para ser amado y para amar, lo demás desaparece y te relajas y fluyes y es... Les puedo decir, delicioso, por supuesto, es algo que tienes que recordar todos los días. Cada mañana, cuando tu cerebro despierta y empieza a hacerse ideas y a sentir temor y a querer correr y a querer hacerte sentir que la vida se te está yendo de las manos y que tienes que controlar cada aspecto para que puedas llegar a ser feliz, te tienes que parar, respiras y te dices a ti mismo, no es una competencia. Lo que es mío, desde antes de venir, lo es. Y nadie me lo puede quitar. Esas tonterías de que fulanito me metió el pie, pero enganito me quitó el trabajo, fulanita me quitó al marido. Eso es mentira. Si fuera para ti, nadie te lo puede quitar. Si se fue de tu vida es porque no te pertenecía. O tal vez te perteneció durante un momento, aprendiste la lección y después se fue para que pudieras seguir hacia tu siguiente lección y entonces crezcas como persona. Pero ¿cuántas veces decimos es que por ejemplo, puse mi empresa y nunca quebró. Fue una mala racha económica, no tenía clientes y no quebró. O oh, me quedé sin trabajo y aún así pude pagar colegiaturas, mis hijos no les faltaba comida. Estos ejemplos que dices es que no me explico. Y la gente que responde es que Dios provee. Dios te provee. y es la verdad por qué porque te correspondía que tu empresa triunfara, te correspondía que tu familia no se quedara sin educación y comida, ese era tu destino. Por lo tanto, no importa qué tanto te quiera dañar la vida, no lo va a conseguir porque es para ti, por derecho, desde un principio, desde antes de que vengas a esta tierra. La tranquilidad, como les decía hace un momento, que te brinda saberte amado y respaldado por este ser divino superior desde antes de nacer, es inmensa y te ayuda a que te concentres en alcanzar tus sueños y tus metas, pero aquellas metas que realmente comulgan con quien eres, aquellas metas que te ayudan a alimentar a el profesionista, a tu destino, a tu llamado de vida. Ese llamado que no es ser arquitecto o ser médico, va mucho más allá, un llamado que te llena el alma y que cada que estás realizando una actividad te jala para que la realices con energía, con alegría y que seas un mejor ser humano. Esa es tu misión de vida. Uno puede subir y bajar y tener amistades y tener novios y tener novias y trabajos y al final eso es algo que complementa tu vida, pero tu esencia, quien tú eres, ya está definido y está alineado y tienes que empezar a preguntarte qué es. De esta forma el desgaste va a ser menor. No vas a estar trabajando en quién quiero ser, y estos son los planes para alcanzarlo y al mismo tiempo ir descubriendo cuáles son los planes que la vida tiene para ti. Si tú empiezas a alinear los planes que la vida tiene destinados para ti, con las actividades y las profesiones y los estudios que realizas, entonces todo se va a ir alineando, como si fuera un eclipse y se alinean los planetas y es algo mágico, y de repente dices, es que qué suerte tengo. Me encontré la persona indicada en el lugar indicado, en el momento indicado para que sucediera esto que yo estaba buscando. No es suerte, es que es para ti. Entonces, deja de hacer planes. Deja de estarte preocupando por el futuro. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué va a pasar? ¿Cómo voy a mantenerme? ¿Cómo voy a comprar una casa? Relájate. Por supuesto, trabaja y trabaja duro. Y es tu mejor esfuerzo y haz las cosas bien hechas y hazlas con amor. Claro que sí. Eso es por ética, por amor a ti mismo, para que estés pleno y feliz y contento. Sí, pero tienes que tomar en cuenta que una cosa es que trabajes duro y otra que te aferres a lo que tú crees que debes hacer y tener. Fluye, relájate. Ok, me preguntan mis maes en estos DMs porque hemos platicado acerca de fluir con algunos de mis maes en conversaciones privadas, pero me dicen, ¿cómo fluyo? La mejor forma de fluir es viviendo el presente. Hoy tengo trabajo, hoy tengo alegría, hoy tengo vida, disfruto este momento. Lo que venga mañana no importa, porque la vida me dará las herramientas para enfrentarlo y superarlo. Lo que pasó el día de ayer tampoco importa porque ya quedó atrás, y ya pasó y ya lo superé. Entonces, lo que ya quedó atrás, ya lo superaste. Lo que viene apenas lo vas a superar, pero el presente, lo que estás superando el día de hoy, eso es lo que cuenta de qué forma lo superas, con qué actitud y quién te ayuda, quién te acompaña. De esta forma nos vamos a dar cuenta que la vida es mucho más sencilla de lo que nos la plantean. ¿Por qué? Porque nos infundan temores, miedo a fracasar, miedo a no ser suficiente, miedo a que no me amen. Todos estos temores te amarran, te refrenan y no permitan que tu alma siga caminando hacia donde debe estar desde un principio, hacia donde está... Deidad te tiene pensada desde un principio, o pensado desde un principio. Por esto, el tema de hoy fue, si quieres hacer reír a Dios, cuéntale tus planes. Porque uno puede pensar que su destino es el que en tu imaginación existe. De lo que no nos damos cuenta es de que ya hay algo planeado para ti. Y ese algo te va a hacer tan feliz, tan pleno, te va a causar tanta alegría que te vas a dar cuenta que tus planes mortales, limitados, no son ni el 0.0001% de lo maravillosos que son los planes que tiene la vida para ti. Porque si estás en este mundo, es porque tienes una misión que cumplir y porque estás ayudando a las personas de una u otra forma y por lo tanto eres especial y vales la pena. Entonces, deja de hacer planes. Deja de estructurarlo todo. Deja de querer controlar cada situación y manipularla. ¡Fluye! Permite que la vida te sorprenda. Permítete maravillarte con los milagros que suceden cada día, con las personas que te cuidan, con las personas que te brindan la mano sin conocerte o sin tener por qué hacerlo. Porque la vida es eso que sucede mientras haces planes. Los planes no importan, porque a final de cuentas, si no es para ti, se va a ir. Lo único que importa es que estés tranquilo en paz, feliz, pleno y que solo el día de hoy ames quien eres y ames lo que haces. De esta forma te vas a rodear de personas que al igual que tú aman la vida y la gozan y la exprimen y quieren hacer lo mejor de ella. Y así vas a poder fluir y caminar hacia alcanzar tu gran objetivo de vida. No tiene que ser perfecto, no tiene que ser lo que se espera de ti, no tiene que ser lo que te han dicho ...qué debes hacer... ...y cómo debe de ser... ...solamente tiene que ser... ...es... ...y punto... ...y al ser... ...es perfecto... ...porque de esa forma... ...tú lo planeaste... ...y lo pediste... ...desde antes de nacer... ...y con eso mis queridos Mice... ...terminamos el tema de hoy... ...les quiero agradecer por la paciencia... ...porque después de 50 capítulos... ...de Creciendo con Mike... ...al fin llegamos al momento... ...en el que pudimos platicar... ...acerca de este tema... ...tan importante... ...fundamental y de tanta ayuda para todos nosotros. Así que les pido, continúen mandándome sus temas, sus inquietudes, sus dudas, y por supuesto, díganme si no están de acuerdo conmigo, porque eso me ayuda a crecer a mí también. Lo saben a través de Instagram, con el usuario arroba soy Mike Herrera, y por Facebook en mi perfil Mike Herrera. Les recuerdo, yo soy Mike, y siempre es un placer crecer con ustedes.